0: Bonjour et bienvenue dans La Niche, le podcast bienveillant sur les aventures canines. Je suis Claire et je suis ravie de vous partager aujourd'hui le 17ème épisode de La Niche. La Niche est un podcast qui aborde les thèmes divers et variés qui entourent le monde canin et qui se veut bienveillant, inspirant, construit et positif. Toutes les deux semaines, je vous partage mes conversations avec des personnes passionnées. Elles viennent raconter à mon micro les expériences et aventures qu'elles ont vécues avec leurs chiens, leurs réussites, leurs plus beaux moments, mais aussi leurs difficultés et les leçons qu'elles en ont tirées. Aujourd'hui, je suis ravie de vous partager ma conversation avec Axel. Axel est professeur de yoga et l'humaine de Isco et Kalel. Dans cette discussion, elle nous raconte son parcours très inspirant avec ses deux Doberman et elle nous parle de la relation spéciale qui les unit tous les trois. Également, Axel nous parle de son quotidien avec deux grands chiens et nous livre ses meilleurs conseils pour être mieux accepté en société. Alors que vous soyez déjà humain d'un chien ou que vous vous apprêtez à le devenir, cet épisode est pour vous. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous invite tout de suite à rejoindre ma conversation avec Axel. Salut Axel Salut Tu vas bien Ça va et toi Ça va bien. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis ravie de t'accueillir sur la niche. On va commencer par les présentations. Je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. Comme ça va être plutôt centré sur mes chiens, moi je vais me présenter de manière très rapide. Je m'appelle
1: Axel, je suis professeure de yoga et je suis l'heureuse maman de Dodo Berman.
0: Ok, est-ce que tu peux nous les présenter Ouais, donc j'ai Isco, 6 ans, et Kalel,
1: 4 ans. Euh, ce sont deux frères, donc euh, vraiment les mêmes parents. Euh, voilà, donc ils ont deux ans et demi à peu près d'écart, et euh, des amours de chiens.
0: Avant de, avant de passer euh, à la présentation plus en détail de Isco et Kalel, je voulais revenir un peu sur ton expérience antérieure avec les chiens. Toi, t'as eu quoi comme expérience Est-ce que t'as toujours eu des chiens, ou est-ce que c'était premier Comment ça s'est passé
1: alors, depuis toute petite, il euh, y a eu des chiens dans ma famille. Vraiment, c'est, c'est l'animal. On a eu des chevaux des chiens. Euh, mes grands-parents ont toujours eu des bergers allemands. Ma mère a suivi avec euh, bergers allemands. Mon père a eu un croisé malinois. Mais mes grands-parents ont toujours eu des deux côtés des chiens. Donc, vraiment, ça a été euh, présent dans, dans toute ma famille. J'ai toujours côtoyé des chiens. Et euh, moi, avant Isco et Kalel, j'ai eu un chien aussi à mes 18 ans, donc un petit Jack. Donc, euh, vraiment, c'était quelque chose qui m'a toujours, toujours suivie. Et euh, je me verrais plus trop vivre sans maintenant.
0: Ok. Qu'est-ce qui t'a motivé à prendre un chien Du coup, tu as toujours eu l'habitude d'en avoir. Donc, j'imagine euh... qu'une fois que toi, tu as été adulte, tu as eu envie de sauter le pas. Comment ça s'est fait Comment ça s'est décidé
1: Pour mes parents, en fait, ça a été le drame de perdre leur chien. Je pense que pour beaucoup de gens, il y, y a des gens qui arrivent à prendre un deuxième chien, un troisième chien et d'autres qui, vraiment, c'est, c'est plus possible. Et ça a été le cas pour mes parents. Moi, ça m'a beaucoup manqué. Mon père m'a dit, euh, quand tu auras ton appart, tu prendras un chien. J'ai eu mon appart, j'ai pris un chien, ça a été euh, assez direct. Vraiment, ma maison, mon chien.
0: Ok, ça, c'est un, un Jack Russell, le premier que tu as eu, ouais. c'est ça Et alors, qu'est-ce qui t'a euh, motivé à aller sur le Doberman Comment t'as choisi le Doberman Parce que ça n'a rien à voir. <rire>
1: euh, non, ça n'a rien... Enfin, Quoique, c'est, c'est des chiens très actifs tous les deux. C'est, euh... Mais non, en fait, le Doberman, je l'ai, je l'ai connu quand je montais à cheval. Il y avait des Doberman, en fait, euh, autour d'eux. Et, euh, et donc, bah, c'est comme ça que j'ai, j'ai eu le premier contact. Et moi, je trouve euh, que le Doberman, il y a un peu cet aspect euh, petit cheval, tu vois, avec euh, avec les poils courts, avec la façon de se déplacer, avec euh, plein de choses comme ça. Et, euh, et c'est comme ça que j'ai fait connaissance de la race. Donc, euh, moi aussi, j'avais tous les clichés sur le Doberman. Mais en les côtoyant, euh, j'ai vraiment adoré la race. Et je me suis dit, non, vraiment, euh, c'est ce qu'il me faut dans les dans leur Qualité physique, tu vois, je je les compare un peu aux décathloniens, c'est-à-dire qu'ils sont endurants, ils sont rapides, ils ont de la force, euh, ils bah, ils ont vraiment toutes les qualités athlétiques que j'aime chez le chien. Et comme je fais beaucoup, beaucoup de choses avec mes chiens, c'est ce qu'il me fallait. Et et voilà.
0: Pour les auditeurs qui visualiseraient pas trop un Doberman, est-ce que tu peux les décrire un peu euh, physiquement
1: Ouais, alors contrairement à ce qu'on pense, c'est un chien de taille moyenne, souvent on dit que c'est un grand chien, mais les grands chiens, ils sont vraiment bien plus grands que que le Dobe. Les miens font. 40 et 45 kilos. Euh, donc, c'est, un, c'est une race qui n'a pas de sous-poil, donc ça a vraiment peu de poils. Euh, souvent, ils sont noirs et feu ou marron et feu. Après, il y, y, y en a qui sont albinos, etc., mais les plus connus, c'est ceux-là. Euh, dans l'imaginaire collectif, le Doberman, il a les oreilles coupées en taille en pointe. Ça, c'est interdit en France. Donc Normalement, il a une queue et les oreilles... Euh, les oreilles qui retombent, mais dans l'imaginaire collectif, le Doberman, c'est euh, que coupée, oreille coupée, et euh, c'est comme ça qu'on le voit en tout cas dans les films, dans les jeux vidéo, tout ça.
0: Ok, et donc ce qui n'est pas le cas des tiens
1: Ce qui est pas le cas... Enfin, alors,
0: à mon grand regret,
1: ils n'ont plus de queue, mais ils ont les oreilles, euh, les oreilles naturelles, en fait.
0: Ok, d'accord. Donc elles tombent un peu... Euh... Ouais, bah, comme un beagle. Comme, comme, comme le beagle, c'est <rire> ça. Ouais. Okay. Et donc du coup, euh, donc, ça fait euh, six ans, c'est ça, que tu as que des Doberman
1: Ouais, ça fait 6 ouais, ans et demi, parce que Isco a 6 ans et demi, et, euh, et ouais, c'est, c'est un bonheur, un bonheur sans pari, vraiment.
0: Alors cette transition, on va parler d'Isco, est-ce que tu peux nous raconter un peu son histoire, d'où il vient, comment il est rentré dans ta vie
1: Dans ma famille, les chiens
0: étaient souvent par deux,
1: et donc quand j'ai eu mon, mon jack, j'étais en, j'étais en appartement, et on m'a dit « oui, tu t'en sortiras jamais avec un chien en appartement, surtout un jack », etc. Ça s'est très bien passé, et donc très vite, j'ai eu envie qu'il ait un compagnon, et donc, euh, bah voilà, je me suis tournée. En fait, de base, je ne voulais pas un petit chien. J'aime pas du tout les petits chiens. De base, j'étais partie sur un, sur un dog argentin, ce qui n'est rien à voir avec les Jacks. Mais j'ai eu un coup de cœur sur ce chien-là qui était déjà adulte, etc. Et donc, je voulais un chien plus grand qu'un Jack. Et donc, je me suis tournée vers le dog. Et euh, je voulais vraiment un petit élevage familial où les chiens étaient avec des enfants, avec des chats, avec, euh, avec plein d'autres animaux. Et là, en l'occurrence, ils étaient avec un cochon dans la maison, euh, des perroquets, euh, des chats. Donc, euh, vraiment... Euh, et voilà, en fait, je l'ai, je l'ai choisi, ça a été vraiment un coup de cœur, ça a été.. Euh, euh, je me suis assise, il est venu, je me suis dit, ok, c'est lui, j'avais pas, j'avais pas trop d'attentes, euh, ou je ne savais même pas si j'allais prendre un mâle ou une femelle, comme c'était un chiot, je me suis dit que ça s'adapterait bien avec mon, mon chien qui était déjà adulte, et ça s'est super bien passé, ça a été vraiment le coup de cœur entre, entre lui et moi, le, ok, c'est toi, ok, c'est moi, ok, on, ça a fonctionné, c'était le, c'était le petit gringalet de la portée. Et euh, il était rigolo parce qu'il voulait se battre avec son père, il n'était pas hyper attiré par la nourriture, il était était déjà très différent, et et voilà, et en grandissant, euh, il s'est trouvé que ça a été un chien, euh, tout ce que j'attendais d'un chien en en mieux, c'est-à-dire que bah, le dob, il a quand même ce côté euh, très très proche de l'humain, très très sensible, il lisait la moindre de mes émotions... Et, euh, et puis voilà, après, je me suis, j'ai appris qu'avec un Doberman, les gens ont un regard différent que quand as un Jack. J'ai appris plein, plein de choses là-dessus. Mais euh, ouais, ça a été six ans de, de bonheur, euh, bonheur complet. Vraiment, euh, très, très bien.
0: Et donc, du coup, quand, euh, quand tu as eu Jack avec quel âge je veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il
1: avait 4 ans. Je suis très très mauvaise dans, pour me repérer dans le temps, mais il me semble qu'il avait déjà 4 ans. J'avais été à la SPA etc pour voir si c'était possible, mais il tolérait pas du tout les mâles. Il tolérait pas du tout les mal. Il tolérait pas les femelles adultes. C'était très compliqué pour lui. Et quand j'introduis un nouveau chien dans un foyer, j'ai pas envie que l'ancien se sente mal ou quoi que ce soit. Donc c'était 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 pas possible. Et donc je me suis dit bon bah un chiot donc un chiot qui est dans une un certain type d'élevage, un certain type de, de foyer. et Donc, pour le coup, ça s'est, ça s'est très, très bien goupillé.
0: Donc, Isco est arrivé en tant que deuxième chien dans, mmh. dans, ta, dans ta maison Et alors, pour quelle aile, comment ça s'est passé Eh bien, alors, en fait, ça a été compliqué parce que entre temps j'ai,
1: j'ai perdu Jack. Je m'étais déjà dit, quand il était encore là, ouais, je vais prendre un, un deuxième dob parce que je me suis dit deux chiens, trois chiens, quatre chiens, cinq chiens, allons-y. Et euh, en fait, ça a été très, très dur pour moi de, de prendre un deuxième chien euh, une fois que, que Jack est, est disparu. Mais il s'est trouvé qu'en fait, euh, les parents faisaient une deuxième portée et euh, la, la maman a eu un problème au niveau de l'utérus. Et donc, de, dans tous les cas, il euh, n'y aurait pas d'autre portée. Si je voulais un frère, frère ou une sœur, euh, bah, c'était euh, maintenant ou jamais. Et donc, j'ai accompagné ma, ma meilleure pote qui, a, qui voulait prendre un Doberman parce qu'elle elle est tombée amoureuse disco. Et donc, euh, bah, voilà, de fil en aiguille, je me suis dit « Ok, bah, on y va ». Et au final, le destin a très bien fait les choses. Et euh, Isco avait deux ans et demi
0: quand euh, j'ai pris Kalel. Ouais, donc l'âge là, je, là, je parfait où ça commence il paraît. À, se, à se calmer. Et, ouais, ouais. <rire> ouais, il paraît. Okay. Okay. Et donc, qu'est-ce qui t'a motivé à, à prendre un deuxième chien quand euh, bah, du coup tu t'es retrouvée un peu toute seule avec Isco J'imagine c'est, c'est, c'est ça qui a déclenché le fait de prendre un deuxième chien ou ouais, tu y avais déjà en tête un peu avant je l'avais déjà en tête un peu avant, et tu vois, là, j'en ai deux. Si je pouvais
1: en avoir quatre, je le ferais. Je pense qu'on est un excellent compagnon pour un chien, mais je pense qu'il y a des choses qu'il y a juste un chien qui peut lui apporter. Tu vois, il y a, il y a que ça qui peut... Euh, la, leur, la, leur façon de jouer, leur façon de... Je sais pas moi, de, de lécher les bobos, de tout ça, tu vois. Il y a que eux qui peuvent se le donner, et je pense que ça leur fait du bien d'a, d'avoir un autre chien dans, dans le foyer. Et Isco est un chien qui aimait beaucoup Jack. Il, il, il est très protecteur, et donc, du coup... Euh, euh, ouais, il a accueilli son petit frère euh, de manière la plus belle possible et euh, ouais, je, je pense que tu vois, il, il en avait besoin parce qu'il n'avait jamais connu, il avait jamais été seul. Puis euh, du coup, ça s'est fait euh, très naturellement. J'ai dit bon bah, on y va.
0: Ok. Et alors ouais, comment s'est passée la, la rencontre entre entre les deux Comment il l'a accueilli Comment ça s'est passé
1: alors déjà, bah, du coup, là, j'étais avec ma meilleure pote, parce que je, quand je raconte euh, que Isco et moi, ça a été un coup de cœur, les gens sont là, oui, bon, elle en fait des caisses, elle adore son chien, donc euh, voilà, c'est facile. Mais en fait, elle y a assisté, elle a vu que quand j'ai choisi Kalel, ça a été exactement la même chose, on s'est choisi mutuellement, et au bout de cinq minutes, c'était fait, j'avais choisi mon chien, euh, c'était bon, j'avais fini. Et elle qui a choisi Elios, donc euh, le, troisième, euh, le troisième frère, ça a mis beaucoup, beaucoup plus de temps. Entre-temps, moi, j'avais emmené Isco parce que bah, le, l'éleveuse voulait le revoir, etc. Donc, euh, voilà. Et, euh, et euh, donc, euh, gros coup de cœur euh, également pour Kalel. Là, pour le coup, j'avais pris le plus gros de la portée. Isco était dans la voiture. C'est-à-dire que quand je repartais avec, euh, avec Kalel, euh, ils allaient se rencontrer euh, directement. Quoi. Et ils étaient tous les deux dans le coffre. Ça s'est passé super bien. Isco a commencé à lécher de partout. À, ils, ils ont fait connaissance dans le coffre. Kalel n'a pas pleuré une seule fois. Parce que bon, bah, c'est toujours quelque chose d'assez brutal hein, pour un chiot d'être séparé de ses frères et sœurs, de sa maman et tout. Il n'a pas pleuré une seule fois, il n'a pas chouiné. Ça c'est... On avait, je crois, deux heures et demie de route, quelque chose comme ça. Ça s'est super bien passé. Euh, moi, j'étais à l'arrière, euh, je n'y étais pas allée toute seule pour le... pour le chercher. J'étais à l'arrière pour être sûre que tout se passe bien. Tout s'est très bien passé. Et pour te dire, euh, la première nuit, je me suis dit... Bon, on va voir comment ça se passe. Et euh, Isco pouvait dormir sur le canapé et Kalel ne pouvait pas parce qu'il était trop petit, il ne pouvait pas grimper. Donc il avait un, un panier à côté. Et Isco, il a été se coucher dans le canapé. Donc j'ai fait, bah, très bien, il a le droit d'avoir aussi euh, de l'espace, etc. Et le lendemain matin, euh, Is- je me suis réveillée, les deux étaient, Isco était descendu et était venu dans le panier avec Kalel. Donc je me suis dit, bon, bah, c'est bon, on est, on est bien, euh, il... enfin, c'était adorable. Je me suis dit, de euh... toute façon, tu sais, avec Isco, je n'ai jamais eu trop, de, trop d'inquiétudes. Parce que c'est, c'est, c'est vraiment un chien très, très bienveillant. Il, il a déjà vu plein de chiots. Il est, tu vois, quand, quand il voit des chiots, il se fait le plus petit possible. Il se couche et, tu vois, il, il bouge juste avec leur, sa truffe et tout. Il est, c'est vraiment un chien très patient. Euh, alors après, euh, il y a des chiens qu'il peut, ne peut pas encadrer. Ça se passe très mal, tu vois. Mais avec les chiots, il a toujours été très, très cool, même s'il si, euh, lui mordait les oreilles, même si tout ce que tu veux, il a toujours été très, très doux. J'avais aucune crainte quand, euh, quand j'ai adopté Kalel. J'avais vraiment aucune crainte sur euh, comment ISCO allait s'adapter, comment ISCO euh, allait m'aider à l'éduquer. Euh, ça a été très naturel alors que tout le monde me disait, tu sais, un deuxième dub dans un appart parce qu'à l'époque j'étais encore en appart, ça va être compliqué, ta-ta-ta, nanana. Si tu prends deux mâles, deux mâles entiers parce que j'ai, j'ai fait le choix de ne pas, pas les stériliser, ça va, être, ça va être une galère, etc. Alors qu'en fait, j'avais toute confiance en ISCO, j'avais toute confiance en moi dans la capacité à éduquer un chien et je me suis dit, ça va rouler super bien. Et jusqu'à aujourd'hui, euh, c'est vraiment euh, du bonheur pur. Quoi.
0: Comment ça s'est passé leur éducation Donc, Tu disais que euh, Isco t'a quand même bien aidé à éduquer Kalel. Comment ça s'est passé l'éducation d'Isco Et ensuite, comment ça s'est passé l'éducation de Kalel
1: L'éducation d'Isco, ça a été euh, très très facile parce que je pense que c'est une race qui me correspond... À 300%. Il n'y a, a pas un aspect de, du dobe du, du que j'aime pas. C'est-à-dire que bah, moi, je, je, j'adore qu'on me colle. tu vois J'adore que mes chiens me collent. Euh, j'adore que je fasse un pas et il soient derrière moi. tu vois c'est, c'est vraiment tout ce que le dobe est. J'aime ça. J'aime leurs besoins de dépense J'aime le fait qu'ils te lisent et que des fois, ils prévoient tes comportements avant que les autres s'en rendent compte. Enfin, j'aime tout, tout dans la race. Donc, ça a été très facile de comprendre ses besoins, d'y répondre. Et, euh, et voilà, de savoir qu'il y a des choses qu'il n'aime pas, il y a des choses qu'il adore. Y a... ISCO, ça a été vraiment facile. Et puis, euh, et puis Kalel, qui est un petit peu plus... Tu vois, il est un peu plus délicat comme chien. Il est un peu plus sensible. Ils n'ont ils ont pas exactement les mêmes caractères. C'est vraiment des individus à part entière. Et tu vois, je pense que euh, Kalel avait besoin qu'on lui dise non et de manière un peu plus affirmée qu'un humain peut le faire et de manière plus claire. Et Isco a été très, très bien là-dedans. C'est-à-dire qu'il lui mettait les limites et il les a comprises très vite. Ouais, Kalel est plus délicat, je dirais. Mais euh, franchement, j'ai eu aucune difficulté. On, on, quand on les voit... Euh, euh, on me dit sens, oui, surtout parce que c'est des dobs. Je pense que c'est vraiment parce que c'est des dobs, mais est-ce que tu as pris des cours Est-ce que tu as été avec un éducateur Ils ont fait l'école du show, c'est-à-dire, tu vois, de la socialisation quand ils sont tout petits avec d'autres shows. Mais dès le départ, on voyait vraiment la différence entre mes chiens et euh, d'autres races, où, tu vois, ils allaient plus jouer ensemble, etc. Le mien, les miens, s'ils me perdaient, c'était, euh, ok, il faut que je te retrouve, ok, je regarde un petit peu, mais il faut que je te retrouve, tu vois. Alors que d'autres shows qui se laissent embarquer dans le jeu, qui ne se rendent même plus compte si maman, elle est là ou pas, eux, euh, pas du tout.
0: Ouais. ok. Et de manière générale, est-ce que le Doberman est une race connue pour être facile, entre guillemets, à éduquer, du fait qu'il soit proche de, de l'art humain C'est une race
1: connue pour, pour être très proche de l'humain, avec le bon et le mauvais là-dessus. J'ai des gens autour de moi qui ont des nordiques, et ils aiment bien tu vois, ce côté indépendant du chien qui, qui bah, fait sa vie, qui vient de temps en temps, mais qui n'est pas tout le temps collé à toi. Tu vois. Je pense que ça dépend aussi beaucoup de, de l'humain, de ce que, de ce que, de ce que lui il attend d'un chien. Moi, tout ce que j'attends de mon chien, je l'ai, je l'ai avec le DOB. C'est pour ça que, tu vois, peut-être que dans 20 ans, je dirais, non, c'est bon, moi, j'ai besoin d'un chien indépendant et je vais, je vais te prendre un husky, tu vois. Peut-être, peut-être, j'en doute. Mais tu vois, aujourd'hui, c'est vraiment ce dont j'ai besoin et je trouve que c'est pour ça que c'est facile. Après, c'est des chiens sensibles. C'est vraiment des chiens sensibles. Il euh, y a des choses qu'ils ne vont pas laisser passer parce que ça va les, ça va les toucher beaucoup. Et euh, moi, je me suis retrouvée dans des situations où j'ai vraiment vu qu'ils étaient sensibles et que... Euh, que voilà la, la limite était fine où le chien devient dangereux parce que euh, parce que bah, il prend soin de toi tu vois si, si toi des fois tu te mets dans des états euh, émotionnels tu vois genre, un truc tout bête mais vraiment euh, j'ai, j'ai un pote qui m'a fait peur pour rigoler et j'ai eu une émotion super vive tu vois vraiment où j'ai, j'ai eu vraiment peur et j'ai, j'ai crié tu vois et j'ai vu j'ai vu euh, Kalel grognait sur, alors qu'il le connaît, il connaît mon, mon, mon ami, il le connaît très très bien, tu vois. Et vraiment, il s'est mis, il euh, n'y avait plus rien qui comptait, c'était, euh, c'était, euh, maman, elle a eu peur, elle a eu une émotion forte, qu'est-ce qui se passe, quoi. Et donc, il a fallu le rassurer, etc. Mais tu vois, très très vite, en fait, euh, ils se disent, OK, il y a un truc de pas normal, je réagis. Donc, euh, oui, oui, c'est, c'est, c'est des chiens faciles à éduquer quand ça correspond à l'humain. Après, c'est des chiens qui sont très proches de, de, de leur maître. Et donc, il y a ce côté euh, protection qui revient très, très vite, très, très fort. Moi, je, je le vois sur plein de situations où je sais qu'il faut que je fasse attention à mon chien parce qu'il euh, bah, voilà, sent qu'il y a un truc qui n'est pas normal. Même si moi, je l'interprète différemment, lui, il se dit « t'es dans une émotion pas normale ». Donc, il
0: euh, faut que je fasse un truc. Le Doberman, c'est un chien sur lequel il y a, j'imagine, beaucoup d'a priori parce que c'est des grands chiens qui peuvent faire un peu peur qui sont noirs donc qui ont <rire> peur, c'est, c'est très malheureux, mais <rire> c'est souvent comme ça. Sur l'aspect dangerosité, est-ce que tu aurais un mot à nous dire là-dessus? Parce que j'imagine que tu ne trouves pas tes chiens dangereux. <rire> est-ce que tu arrives à comprendre pourquoi on arrive à les pourquoi des gens peuvent en avoir peur et, les... et peuvent les trouver euh, dangereux au premier abord.
1: Alors, la première chose, je pense que ça vient, tu vois, des, des films et des jeux vidéo, tout bêtement, parce que t'as, t'as pas mal de films où le dub, c'est, euh, c'est, voilà, c'est le chien de garde par excellence. Euh, tu vois, par exemple, euh, dans Resident Evil, c'est le chien qui est infecté, qui va manger tout le monde. Enfin, tu vois, dans, dans la racroche je me souviens encore tuer des Doberman en, en jouant à mes jeux vidéo quand j'étais petite. Mais tu vois, c'est vraiment le chien qui va attaquer. Et donc, je pense qu'il y a quelque chose qui, qui reste de, de ça euh, pour les gens. C'est, c'est le chien de garde par excellence, ce qui n'est pas faux. Hein. Mais euh, ça a été aussi un chien militaire pendant très longtemps ça a été aussi un chien euh, policier donc tu vois ils ont ce côté un peu euh, un peu à la manière tu vois des bergers allemands qui peuvent avoir aussi mauvaise réputation etc donc je pense que ça vient de là. Euh, et après là-dessus, moi je pense qu'il y a toujours du bon dans le mauvais et du mauvais dans le bon, euh, sur Instagram tu vois j'ai beaucoup de gens tu vois, au fur et à mesure des années qui m'ont, qui m'ont posé des questions sur euh, est-ce que mon chien va, euh, va attaquer mon enfant, est-ce que mon chien euh, va manger mon chat, est-ce que si je prends un dope ça va être comme ci, comme ça, et tu vois je pense que c'est des chiens qui ont un cœur énorme tu vois, c'est, c'est vraiment une race que, que moi je défendrais euh, jusqu'au bout. Mais tu vois, sur le fait que les gens se posent ce genre de questions, tu les amènes à dire, ok, bien sûr que non, il ne va pas attaquer ton enfant. Par contre, il a besoin de son espace, il a besoin de ceci, il a besoin de cela. Comme n'importe quel chien, on a besoin. Il y a des temps où il a besoin d'être tout seul. Et tu vois, le fait que sur le Doberman, on ait autant d'a priori, bah, pour une certaine partie des personnes qui vont l'adopter, ils vont se poser les bonnes questions. Tu vois. Est-ce que je suis capable de lui donner l'activité qu'il, a, qu'il faut Est-ce que je suis capable de lui donner l'espace qu'il faut Est-ce que les gens vont respecter, tu vois, tout ça Et au final, c'est des questions que tu te poses avec tous les chiens, et c'est important de le faire avec tous les chiens. Et avec le dobe qui est si proche de l'humain, est-ce que, c'est, est-ce que la personne va se dire « Ok, est-ce que c'est un chien qui me correspond vraiment ?» Donc, dans tous ces a priori qu'on a sur le chien, il y a aussi ce côté euh, « bah, Du coup, on va se poser des, des vraies questions qu'on devrait se poser avec toutes les races. » Encore une fois, hein, la plupart des accidents domestiques, ce n'est pas avec des DOB.
0: J'ai appris que c'était avec des Labrador
1: d'ailleurs. C'est ça. Labrador golden, tu vois L'abrador golden, c'est là où il y a le plus d'accidents domestiques, alors que et parce que tout simplement parce que je pense qu'on respecte pas leurs besoins, tu vois. Parce que bah, même si c'est un labrador, même si c'est un golden, ils ont besoin de leur espace, ils ont besoin de leur temps ils en ils ont enfin voilà, tu vois, c'est, c'est des êtres à part entière. Et, euh, et voilà, mais du coup, dans cette mauvaise réputation, même s'il y a des gens qui vont adopter les Doberman en se disant « Moi, j'ai besoin d'un chien de garde, moi, j'ai besoin d'un chien qui attaque », tu vois, ça reste quand même une minorité des gens. La plupart vont se dire « Ok, est-ce que je vais pouvoir répondre à leurs dépenses énergétiques Est-ce qu'avec mes enfants, je vais pouvoir donner la limite qu'il faut ?» Et au final, dans tout ça, je trouve qu'il y a, il y, a, il y a quelque chose de très bien, c'est que les gens se posent des questions profondes euh, avant d'adopter un Dober. Donc, euh, ouais, ils ont une sale réputation, clairement. Mais euh, tu vois, moi quand je me balade dans la rue, c'est soit tout l'un, soit tout l'autre. Vraiment, c'est soit, oui, il faut les museler et tout et tout. J'en profite pour dire que le dobe n'est pas catégorisé. Donc si vous voyez des gens euh, avec leur dobe sans muselière, ils ont tout à fait le droit. Mais c'est un autre débat. Donc oui, il faut les museler, oui, ceci, oui, cela. Ou alors c'est, ils sont magnifiques, ils sont super bien éduqués, machin et tout. Ça, tu vois, ça divise. Toujours, toujours, toujours. J'ai jamais eu de gens qui ont été indifférents. J'ai toujours des réactions. J'ai aussi de euh, ces Apollon, je sais pas si tu connais, c'est les, c'est les chiens Diggids dans Magnum. C'est deux dobes. Et du coup, à chaque fois, oh, c'est Apollon et tout. Les gens, ils me le font dix fois par jour et ils ont l'impression que c'est le premier de la journée. Mais Mais voilà. (rire) Donc, il y a du bon et du mauvais dans tout. Et au final, tu vois, j'essaie toujours de me dire, il y a des choses positives. Tu vois, quand les gens, ils me disent, ils viennent sur Insta, ils disent, bon, moi, je vais pouvoir sortir mon chien une heure le matin et c'est pas possible jusqu'à 22 heures, est-ce que c'est possible? Eh ben, je sais pas. Est-ce que, toi, tu, est-ce que toi, tu vas aux toilettes une fois par jour? Est-ce que toi, si tu, si tu sors pas, ça va? Enfin, tu vois. Et du coup, les gens, ils se posent des questions en se disant, ah oui, d'accord, c'est un être vivant. C'est pas juste un mode d'emploi, je fais on-off. Et puis voilà, enfin, tu vois. En plus, le Dob, il, il a ce côté, tu très élégant, qui passe bien la caméra, qui passe bien en photo. T'as énormément de shooting de mode avec. Euh, avec des dobs, t'as énormément de clips de rap, de d'R&B avec, euh, avec des dobs parce que c'est un chien qui, qui a une certaine prestance. Mais tu vois, c'est, c'est souvent, tu vois, t'as des dobs avec des colliers en pique ou des colliers étrangleurs euh, tu sais, de en chaîne, tu vois. C'est, c'est vraiment très souvent ça, tu vois. Mais euh, ouais, c'est, c'est un chien qui, a, qui, qui l'a jamais indifférent.
0: Ouais, et en plus de ça, donc déjà, ils ont un, un caractère... Euh... Bah, particulier qui est euh, très très sensible effectivement et ce qui participe aussi à peut-être à faire peur c'est qu'ils ont la capacité physique de faire mal s'ils si, si, voilà, si sortent de leur zone et, que, et qu'ils, qu'ils ont besoin de, d'exprimer un truc euh, bah, comme tous les chiens hein, euh, mais c'est vrai que je pense que c'est un peu plus impressionnant quand euh, un dob se met à s'énerver euh, vraiment et que là il n'est pas content ou que là il y a un truc qui, qui l'a vraiment dérangé plutôt que, euh, qu'un chihuahua qui, qui sortirait de ses gonds quoi
1: ah mais c'est sûr et puis euh, tu sais on, on en avait parlé mais, euh, mais quand euh, moi ils ont des choses à se dire je laisse j'ai laisse se dire les choses parce que ouais. parce que c'est encore une fois ils ont une relation tous les deux ils ont une relation à deux, on a une relation à trois, j'ai une relation avec chacun d'eux. Et euh, quand, quand ils ont des choses à se dire, je les laisse jusqu'à un, une certaine limite, tu vois. Mais ils ne sont jamais fait mal. Ils ne sont jamais fait mal, mais c'est très, très impressionnant parce que, bah parce que là, ce n'est plus exactement les mêmes chiens. Euh, ce n'est plus le, le gros doudou qu'on avait avant. Mais c'est important aussi que... que les Tu vois, des fois, moi, ça m'est arrivé à la fin de mes cours et euh, je me dis, c'est important que les gens le voient. Que, tu, tu vois, ils, ils, voient le, ils voient mes chiens qui sont adorables parce qu'ils connaissent tous mes élèves, etc. Donc, ça se passe super bien. Mais c'est important aussi qu'ils voient qu'ils bah, ont des sentiments que quand, quand, ça, quand ça rigole plus, ça rigole plus. Et, euh, et, voilà, et, et ça fait partie aussi, tu sais, on a envie de beaucoup, euh, comment dire... De beaucoup dompter le chien, de lui dire Ok, c'est l'heure de manger, c'est l'heure de se balader, c'est l'heure que tu te taises, c'est l'heure que ceci, cela. Après, je pense qu'ils font beaucoup, ils acceptent beaucoup de choses, mais il y a des fois aussi où ils ont besoin de de revenir un peu à leurs instincts. Et bah, des animaux, ça se bat, même des frères et sœurs humains, ils se battent. Donc, donc, ouais, il y a des moments aussi, il faut leur laisser laisser une part d'instinct parce euh, qu'ils ont des choses à se dire. Et de toute façon, s'ils ne se les disent pas, ça va juste empirer, tu vois. Ça fait un peu cocotte minute. Et le moment où ça va exploser, euh, je ne sais pas si je pourrais les retenir. Donc, je, je rassure tout le monde, ça arrive très peu, mais quand ça arrive, euh, je les laisse se dire les choses. Je les laisse vraiment se dire mmh. les choses et oui, c'est impressionnant, clairement.
0: Et donc du coup, tu en as parlé un peu, je voulais revenir sur euh, votre relation à tous les trois. Euh, comment ça se passe Comment ça s'organise Et, euh, et puis par, euh, par binôme, euh, à, quoi, à quoi ça ressemble un peu votre, votre relation à tous les trois
1: euh, alors déjà notre relation à tous les trois, moi je me sens hyper privilégiée de... qu'ils m'acceptent dans leur binôme parce qu'il y a quand même une connexion entre chiens qui est différente avec l'homme. Et quand je les vois tous les deux évoluer, je trouve ça très beau, tu vois. Là, euh, pour faire très très court, Isco a eu deux grosses opérations où il a perdu beaucoup de poids. Et euh, Kalel, quand il a retrouvé son frère qui ne l'avait jamais quitté où il a été euh, chez le veto pendant à peu près cinq jours, quand il a retrouvé son frère tout affaibli, dès qu'on croisait un chien, il se mettait en protection, tu vois, ça a été... Assez net et il a tout de suite pris la défense de son, de son frère. Quand, quand Kalel était tout petit, Isco, des chiens avec qui il s'entendait super bien et qui voyaient quasiment tous les jours, euh, Kalel a eu le malheur de couiner parce qu'il a eu peur du chien et Isco lui a sauté dessus. Ils ont, ils ont tout de suite pris très, soin, euh, très vite soin l'un de l'autre. Et tu vois, ils sont toujours en train de se faire des papouilles, se faire ceci. Ils jouent ensemble, ils, ils sont vraiment très proches tous les deux. Euh, quand on se balade avec d'autres chiens, parce que même s'ils sont entiers, même s'ils sont de mal, ils arrivent totalement à faire des balades avec d'autres chiens, tu vois. Ils sont souvent tous les deux, tu vois. Ils vont jouer un petit peu avec les autres. Mais, tu vois, ils sont souvent tous les deux. À, quand il y en a un qui sniffe, l'autre, il va aller tout de suite voir ce qu'il y a. Enfin, tu vois, ils, sont, ils se regardent souvent. Ils, ils, ils vont toujours se retrouver à être couchés ensemble. Enfin, ils sont vraiment très proches tous les deux. Et moi, je me sens vraiment privilégiée de, d'avoir une relation avec chacun d'eux et de faire partie de ça parce que bah, quand ils se couchent à côté, en général, je ne suis pas très loin, tu vois. Ils sont, ils sont toujours à je sais pas, moins de, d'un mètre de moi. Donc déjà, ça, c'est la première chose, c'est que leur relation à eux deux est très belle. Isco et moi, c'est une relation assez particulière. Il y a des gens qui appellent ça euh, euh, le chien de cœur et je pense que vraiment, c'est ça. J'ai adoré mon premier chien, j'adore Kalel, mais Isco, c'est vraiment une connexion toute particulière. C'est... Je sais pas si j'en aurai une autre comme ça, mais c'est vraiment le chien qui me touche dans tout ce qu'il est, tu vois. Là, c'est... Il y a deux jours, j'ai, j'ai vu qu'il commençait à avoir des petits poils blancs sur le, sur le museau et je me suis dit, ah oh, mais c'est... c'est... J'ai vécu six ans de bonheur, mais je sais qu'à un moment, ça va s'arrêter et c'est, euh, c'est vraiment un chien qui est, qui est... Tu vois, pour tous les gens qui l'ont rencontré, ils m'ont dit Isco, il est différent et il a vraiment ce côté euh, de douceur, de bienveillance, de... Dès, dès que j'ai une élève qui se sent pas bien et tout, tu vois, t'as tout de suite Isco qui va venir en, en chien un peu doudou, un peu... Euh... Et pourtant, tu vois, c'est un dobe et pourtant, il est très impressionnant et tu vois. Et, et quand il a été opéré, il euh, y a un truc qui m'a beaucoup, beaucoup touchée, c'est que bah, moi, je, re, je, re, je revenais de l'étranger et... Euh... Et donc, j'ai récupéré mon chien dans un très mauvais état, mais je devais à la fois faire une réunion avec tous mes élèves. Et quand ils ont vu Isco, tu vois, j'ai senti un, un soulèvement de cœur de, de tout le monde, tu vois, de... OK, qu'est-ce qui lui arrive Et c'était parce que c'était impressionnant. Alors, je rassure, tout le monde, il va très, très bien maintenant, tout va bien. Et tu vois, j'ai, j'ai une élève qui est venue, euh, je crois, une semaine après. Et euh, Isco est venue et je l'ai vue pleurer, que, tu vois, quand, quand elle a... Quand elle a quand elle a touché Isco, quand elle l'a senti, elle s'est mise à pleurer, elle a dit « je suis désolée ». Et ouais, il a, il a vraiment une façon, de, une façon d'être à, au monde qui est très belle, tu vois. Il a, il a une âme qui est très belle, il a une sensibilité qui est, qui est toute particulière. Et Il euh... n'y a, a pas de gens que ça n'a pas touché. Tu vois, vraiment, je ne connais pas des gens qui connaissent ce chien et qui ne se disent pas euh... « ouais, il a, il a un truc », tu vois. Mm. Calais, est parfait aussi, hein, mais il est vraiment complètement <rire> différent, tu vois. Calais, il est beaucoup plus sensible... Dans leur physique, par exemple, tu vois, Isco est beaucoup plus trapu, beaucoup plus costaud, beaucoup plus chien de sport. Quand je croise des vigiles, à chaque fois, ils me disent « Ouais, il faut qu'il fasse du ring, ce chien, etc. Il faut qu'il fasse du mordant. » Mais tu vois, il a vraiment ce, ce côté rapport poids-puissance qui est assez impressionnant. Et Kalen, tu vois, il est beaucoup plus altier, beaucoup plus chien de mode, tu vois, typiquement. Il est vraiment très grand sur ses appuis, il a un, un port de tête qui est... Euh... Et du coup, ce petit côté princesse, tu vois, lui, lui fait qu'il est plus sensible. Il est plus sensible, tu vois, Khalil, il parle, il parle, il parle, il parle, tu vois. Je me lève à 5h30 tous les matins, Euh, il doit avoir une horloge dans la tête. Si à 5h32, je ne suis pas sortie, il met ses deux grosses pattes sur le lit. Qu'est-ce qu'il a, et maman, et machin. Il est rigolo, (rire) il est est vraiment très drôle comme chien. Il a 12 000 expressions d'oreilles, et ça, depuis tout petit, il a des positions d'oreilles, mais tu vois, il il, exprime toujours quelque chose. Quand il a son jouet, il vient te le pouiquer, il te dit des trucs, il est beaucoup plus expressif et tu vois, quand je dis qu'il est, il, il est plus délicat, c'est-à-dire que euh, quand il y a quelqu'un que, que, que je connais pas qui va venir chez moi ou quoi, ou, ou même dans la rue qui va s'approcher, Isco, je vais, je vais me dire, tant que moi ça va, Isco ça va. Kalel, il va toujours avoir ce côté un tout petit peu plus protecteur, à se mettre un petit peu devant, avec les hommes notamment, tu vois, il a, il a ce côté un petit peu plus euh, chien de protection où je me méfie plus, tu vois. J'ai une relation avec Kalel qui est vraiment euh, beaucoup plus ludique, tu vois, il, il, me, fait, il me fait vraiment rire, c'est... c'est Ouais, tu vois, il, il va il va plus me demander, il va plus me challenger, tu vois. Isco, c'est, c'est facile, Isco, c'est facile. Khalil, il va plus me demander, l- typiquement, le matin, ici, si on n'est pas sorti à 5h40 euh, de la maison, « Ah ben non, mais ça va pas aller, alors attends, parce que moi, d'habitude, je suis habituée à ça, etc. » Enfin, tu vois, il, il va plus me challenger, il va plus me me tester mes limites, etc. Tester les limites de tout le monde, d'ailleurs. Et euh, ouais, c'est, c'est, c'est vraiment pas les mêmes chiens et... Euh et, et c'est cool aussi, tu vois, d'avoir deux personnalités vraiment bien, bien marquées. Qu'elle, a une vraie personnalité, tu vois, très marquée. Il a des yeux malicieux. Moi, il, il... Ouais, il me challenge. Non, je pense que ça, ça le résume bien.
0: <rire> OK. Alors, je voulais aller un, un peu plus euh, sur, euh, sur, sur ta philosophie de, de vie avec tes chiens. Qu'est-ce qui a été fondamental dans l'éducation que tu leur as donnée C'était quoi tes... tes, tes... Voilà, les, les grands principes que tu t'étais fixés pour leur éducation Parce que j'imagine qu'on ne se lance pas dans l'éducation d'un Doberman. Euh, euh, bah voilà, tu, tu le disais tout à l'heure, sans, sans, enfin voilà, en ne se posant pas certaines questions. Euh, qu'est-ce, qui a été, euh, qu'est-ce qui a été fondamental dans leur éducation euh,
1: Moi, ce qui est fondamental euh, pour moi et mes chiens, c'est vraiment que je puisse les emmener partout. C'est-à-dire que je suis très très malheureuse quand je n'ai pas mes chiens avec moi. Donc, euh, je devais pouvoir les emmener au resto, en vacances, etc. Et que ça roule. Donc c'est à dire que tout petit euh, je les ai emmenés partout où je voudrais les emmener. Je les ai habitués à toutes les situations parce que justement c'est des chiens sensibles et qu'il faut qu'ils s'habituent à tout. Donc euh, dès tout petit ça a été resto, Airbnb, euh, voiture. Moi je suis à Poitiers, et j'aime bien aller euh, en Bretagne et j'aime bien aller dans les Landes donc à peu près j'ai 4 heures de route et j'y vais euh, une fois par mois pour les deux donc euh, tu vois les habituer à tout ça et ça a été important pour moi qu'ils s'adaptent à toutes les situations, qu'ils soient capables de tout faire. Et donc euh, ça, ça a été ma philosophie, c'est-à-dire je veux les avoir avec moi tout le temps, le plus souvent possible en tout cas, mais surtout qu'ils soient bien dans ces situations-là. C'est-à-dire qu'ils ne se trouvent pas stressés par la foule, par les gens, par les autres chiens, par euh, le changement de, de maison. Parce que tu sais, quand tu loues des Airbnb, bah, ce n'est pas la même maison, tu vois. Et, et ça a été vraiment le, la philosophie de base, ça a été ça. Euh, la deuxième chose, ça a été euh, que, que ce soit des chiens sportifs, parce que naturellement, c'est des chiens qui, qui aiment l'exercice. Après c'est comme nous, on peut aimer l'exercice, mais il nous faut une certaine un certain entraînement derrière. Donc euh, ouais c'est ça, les, les habituer à faire du bateau, les, enfin les habituer à faire du kayak, les habituer euh, à me voir monter à cheval, les habituer à me voir courir, les habituer au vélo, les habituer tu vois à tout ça, et que dans toutes ces situations là, ils soient ok. Ouais ça ça a été je pense euh, le, le le fondement de tout ça. Et donc, derrière, ça a été le budget alloué avec euh, la nourriture, donc la nourriture, tu vois, d'excellente qualité, euh, de, de ce que j'estime être le mieux pour eux, et le budget ostéo et veto Donc, tu vois, tout ça, je me suis dit, OK, euh, je vais prendre un chien avec lequel je vais vouloir faire tout ça, donc toutes ces activités, où souvent, as un supplément, si tu veux un chien, tout cet apport euh, nutritif et, et euh, bah, ouais, l'ostéo, tout ça. Je me suis dit, OK, il faut que j'ai le budget pour faire tout ça, et il faut que j'ai le temps de leur apprendre tout ça, parce que c'est pas quelque chose que tu peux leur apprendre. Un resto, ça va pas suffire, il va falloir en faire plusieurs, etc. Donc quand je les ai adoptés, j'ai pris à chaque fois à peu près un mois de mon temps, li- de, de mon temps libre à me consacrer à leur éducation, mais ça a été aussi, euh, tu vois, apprendre à les laisser seuls aussi. Donc euh, pendant les mois, du, ouais, au début, je les l'ai laissais, puis tu vois, tout ça, ça a été vraiment un mois où je me suis dit « ok, je vais, le- je vais les accueillir comme j'estime euh, ça doit être bien ». Je veux qu'ils soient à l'aise dans tout. Et donc, en étant à l'aise dans tout, il faut qu'ils connaissent des règles. Parce qu'il y a des règles comme, comme un enfant, tu vois, il y a des règles de vie en société. Il faut qu'ils les connaissent eux. Et il faut aussi qu'ils soient à l'aise avec ça. Et il faut aussi qu'ils aient leur, leur moment. Euh, je parlais tout à l'heure d'instinct. Et tu vois, par exemple, mes chiens, je les balade 4 heures par jour, sans laisse. Sans laisse, où ils sniffent, ils font, ils font leur vie, etc. J'ai, ils obéissent très bien. Donc, dès que je les rappelle, ils sont au pied, il n'y a pas de problème. Et euh, dès que je croise quelqu'un, tu vois, je les ramène, je les assois. Enfin, tu vois, il n'y a pas de souci. Mais ils sont 4 heures. Euh, où ils sniffent tout ce qu'ils veulent ou tu vois ma maison est toujours ouverte euh, même mon portail est ouvert mais tu vois ils sortent pas du portail ils savent très bien qu'on sort pas même quand ils voient des pigeons des chats machin, ils arrivent à se contrôler et à pas sortir mais ouais c'est ça c'est leur offrir la possibilité d'être bien dans la société peu importe où on est avec cette dose aussi de, de liberté qui me paraît euh, qui me paraît importante pour, euh, pour un chien
0: en restant chien quoi en restant chien tu nous as dit tout à l'heure que le Doberman était un chien euh, très euh... Euh, très physique qui avait be- besoin de beaucoup de dépenses tu les promènes beaucoup je voulais savoir comment tu gères ça euh, au quotidien euh, qu'est ce que ça comment s'organise un peu leur journée pour avoir euh, leur lot de leur lot de dépenses euh, pas que physique d'ailleurs comment comment ça s'organise chez toi
1: alors moi tu vois 5 jours sur 7 je vais courir 5 km avec eux le matin donc déjà, tu vois, ça, ça leur permet de, de bien commencer la journée, de se dépenser, etc. Il faut savoir que moi, je travaille avec mes chiens. Donc quand je donne mes cours de yoga, ils sont à côté de moi. Donc c'est important qu'ils soient pas toujours en train de me dire euh, « Maman, quand est-ce qu'on sort Maman, ceci, maman, cela. » Donc euh, ils ont leur, euh, ils ont vraiment leur temps pour eux. Le matin où ils ont on, a, on fait 5 kilomètres, tu vois, sur une journée, je tourne à peu près à 30 000 pas. Donc, sachant qu'eux, ils en font un peu plus que moi. Et c'est important, entre mes cours, tu vois, que quand, quand je calme mon planning, je me dis « Ok, là, on va faire une heure de balade. Là, on va refaire une heure de balade. » Et ça n'a jamais été une contrainte pour moi de répondre à leurs besoins physiques parce que, tu vois, par exemple, typiquement, entre mes cours, je déconnecte complètement. Euh, je suis avec mes chiens, on est en forêt, c'est tranquille. Euh, et puis, eux, ils ont euh, mon attention complète. Tu vois, je suis avec eux. Et ils ont vraiment eu ce, cette habitude-là de se dire « Ok, quand elle travaille, elle travaille. Quand elle est avec nous, elle est avec nous. Tu vois, je ne suis pas sur mon téléphone, je ne suis pas en train de passer un coup de fil, je suis vraiment avec eux. Ce besoin d'activité, de manière générale, tu sais, le fait qu'ils ne soient jamais en laisse quand on, quand on va se balader, ça leur permet aussi, tu vois, eux, de, de fouiner, de, de courir après des lapins. Tu vois, tous les matins, on a des lapins, des renards, des biches, on a plein de trucs. C'est, c'est un peu blanche-neige autour de chez moi, mais, mais c'est trop bien, tu vois. Et donc, du coup, ça leur permet, eux, de se dépenser et mentalement et physiquement tout au long de la journée. Et puis, tu vois, on fait toujours. Quand par exemple, tu vois, j'ai un élève qui a euh, 10 minutes de retard, et eh bien du coup, je vais jouer avec eux, tu vois, je vais leur demander à s'y coucher, machin et tout, tu vois, un petit, euh, un petit shoot de, de dépenses euh, mentales et physiques. Et après, quand, tu vois, quand on déroule les tapis, ils sont au courant que, que c'est bon, tu vois, que là, il faut qu'ils. C'est le moment d'aller faire la sieste, c'est le moment de, de se coller sur le tapis de leur mère aussi, mais, euh, mais voilà, tu vois. Et ça, je pense que c'est quelque chose à prendre en compte quand on, a, quand on veut un Doberman. C'est un chien qui ne supporte pas très bien la solitude parce qu'il bah, est très proche, euh, très proche de, de l'humain. Après. Qu'on soit d'accord, hein, quand je vais au ciné, quand je vais à des endroits où je peux pas les emmener, ils peuvent rester tout seuls sans aucun problème, c'est plus moi que ça embête qu'eux, mais euh, mais euh, c'est des chiens qui aiment beaucoup la compagnie de, de leur maître. Donc ça, quand on veut l'adopter, moi je sais qu'on me le pose beaucoup comme question, c'est euh, à quel point il faut être là le plus possible, vraiment le plus possible, leur donner le plus possible de dépenses physiques et, euh, et mentales tout ce que j'ai pu faire avec eux euh, toutes les grosses randonnées tu vois on a fait le GR20 en Corse euh, ils ont adoré ça mais tu vois c'était super physique ils rentraient ils étaient enfin quand on quand on se couchait ils étaient ils étaient à plat tu vois c'est c'est des chiens qui adorent ça et, et tu vois ils ont vraiment ce côté ils aiment le sport ils aiment apprendre de nouvelles choses euh, là j'aimerais bien faire euh, faire du paddle avec eux et, et ils ils aiment tu vois de, de nouvelles activités avec avec leur maître ils aiment les suivre dans tout ce qu'on fait. Tu viens encore, tu sais, des fois, tu as des gros rochers et il faut qu'ils sautent parce qu'il y a un trou entre et tu vois, tu as ton chien qui est en haut, tu dis, ok, va falloir que tu me sautes dans les bras là. Et il le fait, tu vois, il le fait parce qu'il a confiance, parce que tout ça. Mais c'est parce que tu as créé, tu vois, ce lien de, d'effort, de, de connexion au quotidien. Et je pense que... S'ils n'étaient pas autant habitués à l'effort physique et à me faire confiance pour passer dans des endroits, j'ai fait de la via ferrata avec, avec Isco. Enfin, c'était un truc, euh, il était contre ma poitrine, j'étais accrochée à la falaise et on montait les, les barres comme ça et je me suis dit, à tous les coups, ils pousse, on, on, tombe, quoi. Et puis, il le faisait. Il le faisait parce qu'il avait confiance et je me suis dit, OK, là, si on veut continuer à rando, il y a que comme ça. Et tu vois, le fait que, bah, tu crées des, des, des trucs en disant, OK, j'ai confiance en toi, tu as confiance en moi, OK, on y va. Tout, tout ce lien que je fais au quotidien avec eux, tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça me permet que quand il y a des, il y a des choses, euh, qui, qui peuvent plus ou moins mal se passer, ou ça pourrait mal tourner, et eh ben ils me regardent, ils me demandent, ok, qu'est-ce qu'on fait Et puis tu vois, je dis, ok, on va tenter ça, et puis on y va. Et, et je pense que c'est ce lien que tu crées tout le temps au quotidien, ces réponses que tu leur donnes à leurs besoins, qui font que euh, bah, cette connexion de base qui est très forte avec un chien est encore plus un, plus profonde, parce qu'ils se disent, euh, à chaque fois, ça s'est bien passé, à chaque fois, on a fait des trucs cool, à chaque fois, on a rigolé, tu vois, tu sais, d'être dans la joie, d'être dans la même humeur qu'eux. Euh, et eh bien, ça fait que du coup, tes chiens ils te suivent au bout du monde et, euh, et peu importe l'activité que tu leur demandes, ils disent ok, go, on va essayer, tu vois.
0: Trop cool. Ouais. Ça, trop bien. Ouais. <rire> c'est génial. <rire> tu, tu l'as dit un petit peu au début de, de cet épisode, mais pour toi, c'est, qu'est-ce qui est important dans, dans le fait de vivre avec des animaux Je crois que tu as toujours été entouré d'animaux ou presque. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui t'apporte au quotidien pourquoi c'est, pourquoi c'est si important pour toi
1: je pense que ça nous reconnecte nous à une certaine forme d'instant présent, tu vois. De... Donc moi j'ai grandi, j'ai grandi avec des chevaux principalement, mais mes parents étaient cavaliers pros. Et donc tu vois, c'est marrant parce que le cheval et le chien, ça a été les animaux qui ont plus aidé l'homme à se développer. Et donc on a une relation avec eux euh, qui est assez, enfin euh, tu vois, qui date de plusieurs siècles. Moi j'ai toujours été éduquée là-dedans, tu vois, dans le respect de l'animal quel qu'il soit. Ça nous reconnecte à une partie de nous-mêmes, tu vois, que bah, dans, dans notre société. Euh, c'est pas vraiment la, la chose qu'on met en avant. Tu vois, on est beaucoup, euh, on est beaucoup dans le cérébral, etc. Il y a un côté très naturel du de l'animal qui. Moi, je suis, je suis pas sûr qu'il se pose pas des questions sur le sur le futur et le passé parce que en général, quand euh, je me souviens de Calle qui jardinait. maintenant quand il passe à côté des plantes, il sait très bien qu'il a pas le droit de jardiner, tu vois. Donc euh, l'expérience, le oui/non, euh, ça, ça se base aussi sur le sur leurs expériences passées. Donc, euh... mais tu vois, il y, y a vraiment ce côté. Euh c'est le maintenant tout de suite et quand je les regarde évoluer quand je regarde tu vois euh, ils peuvent se chamailler et puis deux minutes après c'est fini et ils se prennent pas plus la tête que ça tu vois et il y a un côté très beau très nature de l'instant présent de on vit maintenant tout de suite il n'y a que ça à vivre et euh... et ouais je pense que ça ça, ça nous ramène à une... en tout cas moi ça me ramène à une certaine forme de simplicité une beauté parce que je trouve que l'animal en général tu vois il est, il est parfait comme il est tu vois ce que je veux dire ils ont toutes leurs qualités tous leurs défauts s'ils si en ont mais tu vois dans dans leur physique, dans leur, façon de, dans leur façon de réagir, dans leur façon de, de, de réagir avec l'environnement. Ils adorent tout, tout ce qu'ils font, tu vois. Le, le chien, moi, je les emmène à la plage, je les emmène à la montagne, je les mets dans la voiture, je les emmène en ville. Emmène... Ils adorent tout ce qu'ils font, ils adorent, tu vois. Et il y a ce côté, euh, ok, c'est cool, ce qu'on fait, c'est cool. Euh, je sais pas si on prend la voiture pour 5 minutes ou pour 4 heures, mais c'est cool, je suis content, je suis avec toi, je suis content. tu vois. Il y a ce, ce, ce bonheur simple, ce, ce truc de. De manière générale, ils sont dans la joie, tu vois. Et je trouve que plus on grandit, plus c'est quelque chose qu'on perd. Quand on, est, quand on est enfant, on a ça, tu vois, c'est naturellement de... Ok, il y a une nouvelle expérience, super, je vais apprendre, ça va bien se passer et tout. Quand on commence à vieillir, on appréhende plein de choses. On appréhende ne serait-ce que de tomber, tu vois, alors que quand on est petit, bon bah, un coup de mercure chrome et c'est reparti, tu vois. Et eux, ils me reconnectent vraiment avec ça, tu vois, je les, quand je les emmène, euh, n'importe où, ils sont contents. Ils sont contents d'arriver, ils sniffent les odeurs, ils voient s'il y a des copains, euh, ils sont contents, tu vois. Et, et cette joie naturelle qu'ils ont me dit que c'est vraiment comme ça que moi j'ai envie de vivre, tu vois, me dire ok, l'instant présent, il est beau, il est simple euh, peu importe ce qu'on fait, t'as de la joie à trouver peu importe ce que tu fais, t'en, t'en auras et, euh, et ouais, c'est, c'est hyper important pour moi de, de me rappeler à ça parce que je trouve que dans la société dans laquelle on vit, on peut très vite s'en éloigner, vraiment très vite s'en éloigner et se dire, euh, voir, tu sais, toutes les choses très très négatives, tout, tout, alors que il y a du beau dans tout.
0: Ouais, c'est clair ça fait beaucoup écho à, à mon dernier épisode, euh, mon premier épisode solo euh, que j'ai fait, euh, qui est sorti la, cette semaine, <rire> à l'heure mm-hmm. où on enregistre. Euh, donc oui, oui ça, ça, me, ça me parle beaucoup. Et oui, effectivement, je, je trouve que le, le côté euh, reconnexion à l'instant présent euh, au travers de son chien, c'est, euh, c'est un beau truc. Enfin, moi, c'est, c'est ça aussi que, que ça m'apporte d'avoir un chien. Et je pense que c'est aussi pour ça que je ne pourrais plus euh, vivre sans chien, je pense. C'est parce qu'il y a cette... Euh, ce côté, euh, ils, sont, ils sont modèles, dans nos, ils peuvent être modèles dans nos vies. Je, sais pas, je pense que tu le, tu le ressens aussi comme ça
1: Bien sûr, et puis tu as une connexion entre, entre l'homme et le chien. Alors, quand je dis ça, je dénigre pas du tout les connexions entre l'homme et le chat, l'homme et l'Iguane, l'homme et ce que vous voulez. Enfin, pas du tout. Mais il y a vraiment un, une co- un côté... Euh, je vois, moi, quand, quand Tisco était vraiment très, très mal, euh, il a suffi que je revienne et pour qu'il recommence à manger, pour que tout ça, tu vois. Et c'est une connexion que je pense est assez naturel chez le chien. Je dis pas qu'elle ne se retrouve pas chez d'autres animaux. Je suis la première à pleurer quand je vois une poule faire un câlin à un enfant, hein, clairement. Mais il y a quand même ce côté de tu sais, très naturel chez le chien de, de tout donner, de tout donner à son maître. Et je trouve que... J'avais fait un poste là-dessus, mais je trouve qu'on est assez facilement ingrat, ou alors on ne se rend pas compte de à quel point on est important pour eux, à quel point on est le centre de leur univers et à quel point ils donneraient tout, en fait. Et que si on n'est plus là, s'ils ne sont pas bien, et ben, ça ne vaut plus trop, plus trop la peine. Et c'est, c'est, c'est une vraie responsabilité de se dire... On est à ce point-là le centre de l'univers d'un être, et je trouve que c'est très beau, c'est trop souvent banalisé, Euh, euh, il suffit de regarder comme un un chien regarde son maître pour se rendre compte que, voilà, c'est le soleil, et c'est beau, tu vois, c'est très très beau, et je me dis, il n'y a pas beaucoup d'êtres dans le monde entier, même les gens qui nous aiment de tout tout leur cœur, qui qui aiment de cet amour-là, tu vois c'est pas, un, c'est pas une question d'échelle de, de bien ou de mieux, c'est juste cet amour-là est assez unique et assez euh, irremplaçable. Je te dis moi quand j'ai choisi Isco et Kalel, il était là à la seconde où j'ai dit OK, c'est mon bébé, tu vois OK, c'est mon chien. OK, je vais tout te donner, je vais tout faire pour que tu ailles bien, tu vois Il y a vraiment cette, cette connexion instantanée de on va s'apprivoiser, tu vois C'est pas le problème, on va s'apprivoiser, on va apprendre à se connaître. Je vais apprendre à voir quel chien tu vas être quand tu vas grandir. Mais je te donnerai tout et je sais que tu vas tout me donner. Tu vois, c'est ce... c'était, c'était instantané. C'était, euh, c'était vraiment, tu vois, de l'âme à âme. On se choisit et on se donne tout.
0: C'est beau. <rire> <rire> tu en as déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais euh, je voulais revenir sur le, sur le fait d'avoir deux grands chiens en société, ou moyens chiens, comme tu les appelles. Mm-hmm. <rire> euh, comment ça se passe Est-ce que tu as pu rencontrer des difficultés Ou globalement, est-ce que c'est plutôt bien accepté Comment, comment ça se passe pour toi Est-ce que c'est des choses que t'appréhendais avant de, de te lancer avec, euh, avec Isco, par exemple Ce
1: n'est pas des choses que j'appréhendais parce que j'ai été habituée dans, dans ma famille, on n'a pas du tout eu de petits chiens. Donc, c'est pas, pour moi, c'était quelque chose d'assez naturel. Avoir deux grands chiens ou deux moyens chiens, ça m'aide beaucoup. tu vois Par exemple, je suis quelqu'un qui court beaucoup et aujourd'hui, je ne me verrais plus courir toute seule. Tu vois, ça fait partie des choses que... Euh, le Doberman, il impressionne, et pour certaines choses, c'est très bien, tu vois, de, de garder des, des gens qui seraient pas forcément bienveillants à distance, tu vois, quand je vais courir, ne serait-ce que, tu vois, en, en, en hiver ou en automne à 18h, il fait nuit, et euh, bah, je suis bien contente d'avoir mes deux chiens à côté de moi, parce que, euh, tu vois, donc, d'un côté, parfois, parfois, ils sont impressionnants, et des fois, il bah, y a des gens qui, qui donnent de mauvaises, enfin, tu vois, des, des réflexions pas très agréables, mais d'autres fois, tu vois, c'est c'est quelque chose de plutôt positif parce que c'est pas plus mal que les gens soient impressionnés et qu'ils gardent leur distance. En fait, c'est, c'est pas question que ce soit vraiment des, des, des chiens euh, grands, c'est surtout que ce soit des Dobermans. Vraiment, cette race-là en particulier, euh, je me souviens très bien de mon père qui m'a dit que c'est des chiens pour dégénérer. Je me suis dit, écoute, ça va très bien avec moi, il n'y a pas de problème. Mais euh, tu vois, et en fait, maintenant, il adore mes chiens. Et, euh, mais j'ai eu... Je crois que quand j'ai dit que j'allais adopter un dobe, j'ai pas eu une seule personne qui m'a dit, euh, c'est super, ça va bien t'aller. Pas une seule, tu vois, dans mon entourage, j'étais vraiment « non mais c'est des chiens dangereux, gna gna », enfin vraiment. Et là, tout le monde les adore, vraiment, tout le monde les adore, avec « ça se passe bien », genre « quand je m'en vais, c'est ma grand-mère qui les garde », alors qu'à la base, c'était euh, « c'est des chiens dangereux », etc., alors que maintenant, elle les adore. Et en fait, il y a eu vraiment, tu sais, ce travail de euh, « ok, laissez, laissez-lui une chance », surtout Isco, en plus Isco a fait très vite l'unanimité, mais « laissez-lui une chance ». Et puis, euh, tu sais, éduquer les gens à ce que c'est qu'un dob, à, ce à ce que c'est pas aussi, même moi, tu vois, j'étais un petit peu victime quand même du, des, des a priori sur le, sur le DOB parce que je me suis dit, OK, tout le monde me disait, euh, non, mais tu vas jamais y arriver. Donc, à un moment, tu arrives à te dire, bon, bah je vais jamais y arriver. Mmh. Et puis, bon, j'ai rencontré Isco et je me suis dit, je vais totalement y arriver. Il n'y a pas de problème, euh, vraiment. Euh. <rire> tu vois, j'ai, j'ai eu assez vite confiance en lui, en fait. Je ne sais pas si c'était vraiment une confiance en moi, mais en tout cas, en lui, j'avais totalement confiance. Tu vois, je me suis dit, euh, ça va bien se passer parce qu'il va me laisser le droit à l'erreur. Il va, il va comprendre ce que... Je, que Enfin, tu vois, on va se comprendre. Et à partir de là, j'avais pas trop de, de problème à ce qu'il soit grand, petit, machin et tout. Je me suis dit, ce chien-là va comprendre. Tu vois, et, et donc, voilà. Mais par contre, dans mon entourage, ouais, c'est, ça, a été, ça a été long. Mais maintenant, tout le monde les adore. Tu vois, genre, je pense que c'est aussi le discours que tu donnes sur tes chiens, le discours que la, la confiance que tu as en tes chiens, qui fait que ça rassure les gens ou pas, tu vois. Si arrives avec un chien euh, qui a un collier étrangleur, qui tire comme un dingue, qui aboie comme un dingue, c'est évident que la personne, le resto, va te dire, bah non, désolé, enfin tu vois, c'est pas possible. Si as des chiens qui arrivent qui sont tranquilles, tu leur demandes de s'asseoir, euh, tu parles, ils bougent pas, etc. Il euh, y a pas de problème, tu vois, ils disent, ok, bah ils ont l'air cool, il y a pas de problème, ils peuvent, ils peuvent euh, venir, euh, venir au resto euh, facilement, tu vois. Il y a le chien qui en lui-même. Et impressionnant ou pas, mais il y a aussi son attitude et son rapport au monde qui va faire bah, qu'il va être accepté ou non, tu vois, il y a a des choses, ça joue, ne serait-ce que les gens ont un feeling quand ils voient ton chien et vont se dire, oh là, -là, celui-là, il va être chiant, ou même j'ai peur, tu vois, et euh, et d'autres, non, c'est ok.
0: Hmm. Toi tes chiens sont souvent détachés je crois comment ça se, comment ça se passe quand tu quand tu croises des gens je sais pas moi euh, par exemple une famille avec des enfants euh, est- ce que c'est quoi la, 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 la première réaction comment toi tu réagis comment ça se passe alors ils sont détachés
1: mais jamais en ville tous les endroits où ils doivent être attachés, ils sont attachés, tu vois. Mais c'est, c'est, c'est toujours impressionnant de voir une petite nana, tu vois, avec, euh, avec deux dobs. C'est sûr que c'est impressionnant, c'est sûr que je passe pas inaperçu et c'est sûr que les gens me reconnaissent quand j'ai mes dobs, mais me reconnaissent pas quand je les ai pas, tu vois. Ce qui arrive très peu, mais quand je les ai pas, euh, pff, on me reconnaît pas, tu vois. Ma silhouette, c'est, c'est moi avec mes deux chiens. Mais ben, je te dis, en fait, c'est toujours pareil, c'est, ça fait... C'est, ça divise toujours, tu vois. T'as des gens qui, euh, qui vont... Euh, les trouver beaux, qui vont être assez intelligents avec les enfants, de dire, euh, demande si tu peux caresser le chien. Mais ça, ça tu sais, ça, pour moi, ça vaut pour absolument tous les chiens. Et, euh, et j'ai, j'ai des amis qui ont, un, qui, ont, qui ont un dalmatien. Et tu vois, justement, avec. Tu vois, ils souffrent, mais d'une autre façon. Parce que les sons dalmatiens, c'est des chiens gentils et tout. Alors que le dalmatien, c'est vraiment un caractère très, très particulier. Okay. Et euh, bah, du coup, tu vois, les parents, ils autorisent les enfants à aller euh, toucher le chien. Alors que les, les, les dalmatiens, il ne faut, faut pas trop les titiller, tu vois. Donc. Encore une fois, c'est ils, ont... ils... ils font peur, mais moi je me dis c'est peut-être pas plus mal. Et je me souviendrai, mais je pense toute ma vie. Hein, j'étais... j'étais dans un resto, il y avait un bébé sur une chaise haute euh, juste à côté. Et euh, donc, tu vois, les parents qui n'avaient pas du tout peur et tout. Isco, qui était. J'avais pas encore qu'à à l'époque. Isco, qui était... qui était juste à côté et tout. Tu euh, sais, voilà, je dis, je dis, ça vous dérange pas Le chien, il dit, non, non, pas de problème et tout. Puis tu sais, je discute et je me rends pas compte et je vois le bébé en train de mettre de la purée sur la truffe de mon chien. J'ai eu une espèce de frère. Je me suis dit, mais il va le. Il va le... Enfin, tu vois, c'était. c'était... Je, je savais pas comment Isco allait réagir. Et je vois les parents qui me disent, est-ce que mon bébé peut jouer avec votre chien Et tu vois, c'était la première fois. Ça m'était jamais <rire> arrivé. J'étais là. Oui Alors attendez, parce qu'en plus, tu sais, je l'avais pas vu. C'est pas comme si j'avais vu euh, toute la scène. J'avais rien vu, je voyais mon chien avec de la purée, de l'anti-corail, tu vois, c'est pour te dire que je m'en souviens très bien <rire> <rire> sur le nez. Et, euh, et les parents, hyper rassurés, et c'était... Il était tout petit, tu vois, il était vraiment tout petit, le bébé, et je me suis dit, ok. C'est là où je me suis dit, ok, Isco est cool, tu vois, et, et je pense que si Isco avait été mal à l'aise, il serait venu me voir. Tu vois, il serait venu me dire, il euh, mmh. y a un truc qui va pas... Tu... Et donc j'ai dit, ok Et euh, donc, du coup, euh, tu vois, et c'est là où Isco s'est mis tout petit pour jouer avec le bébé. Et euh, et tu vois, les parents, euh, dès que l'enfant commençait à grimper, tu vois, ils le reprenaient, tu vois, ils l'autorisaient à regarder, à toucher un petit peu, mais sans plus. Et euh, et tu vois, ça ça dépend. C'est comme tout, hein, tu as des gens qui ont un rapport à l'animal et qui comprennent l'animal, c'est-à-dire qu'ils vont se dire euh, Ok, il a ses limites, j'ai envie que mon bébé euh, bah, connaisse des animaux, apprenne tout ça. Et il y en a qui, qui comprennent très mal l'animal et c'est juste, euh, bah voilà, faut leur mettre des muselières et euh, c'est des chiens euh, euh, tueurs mmh. d'enfants quoi. Et surtout, tu vois. t'en approches pas. Ouais, ouais, c'est ça. Et tu vois, euh, c'est drôle parce que dans mon entourage, j'ai, j'ai, j'ai une maman qui a très peur des chiens. Et c'est, c'est vraiment une amie très très proche. Et elle était drôle parce que quand j'avais mon Jack, elle avait peur du Jack. Et une fois que j'ai eu Isco, elle dit, ok, en fait, les Jacks, ça va. <rire> elle est maman et elle tient de tout son cœur à ce que est-ce, qu'elle est, est-ce que son fils n'est pas peur des chiens tu vois et quand on fait des pique-niques et tout t'as les trois d'obes qui sont en liberté sans aucun problème et tout et euh, elle tu vois elle a des petites euh, frayeurs mais tu vois elle dit à son fils vas-y vas-y et elle prend beaucoup sur elle pour surtout pas transmettre ça à son fils et lui là il a zéro peur des chiens enfin il, a, il, il les adore ça se passe très très bien ils font à peu près sa taille mais tout tout se passe très bien <rire> tu vois et... mais euh, tu vois ça pour moi c'est important de se dire ok j'ai le droit d'avoir peur des chiens mais le transmettre à mes enfants le transmettre à d'autres gens c'est c'est, c'est, enfin, on essaie de pas le faire, tu vois, parce que ça va juste créer des angoisses chez un enfant. Et, euh, et voilà, mais euh, le dope, c'est tout un truc, c'est vraiment tout un truc. Et, ouais. euh, mais je trouve que ça va de mieux en mieux. Alors aussi, tu sais, c'est toujours le, le problème des bulles, c'est-à-dire que quand tu es entouré de gens qui voient ton chien euh, de manière... Euh, de manière plutôt saine, et eh ben, quand, quand, tu, quand tu sors de ce cadre-là, tu fais « Ah oui, d'accord, il y a encore des gens qui ont peur », tu vois. Mais mm. j'ai l'impression quand même que ça va de mieux en mieux, tu sais, le fait qu'ils aient plus les oreilles coupées, le fait qu'ils aient la queue longue, tu vois, tout ça. Mine de rien, il y en a qui ne reconnaissent même pas que c'est un dom, tu vois, parce que dans l'imaginaire collectif, il a les oreilles taillées. Ça, je ne sais pas trop quoi en penser parce que sur l'aspect protecteur, sur l'aspect tout ça, ça ne change rien à, la, enfin, à, à leur caractère, tu vois, ça ne change absolument rien mais il euh, y a plein de gens qui le reconnaissent même plus tu vois qui disent ah ben non mais les dobs, ça a les oreilles en pointe je fais bah oui si on les taille mais sinon leurs oreilles naturelles elles sont tombantes ah oui d'accord et euh, donc ouais je, je pense que je pense que c'est ça commence à changer euh, mais bon ça reste un chien noir de toute façon ça reste un chien noir euh, ou marron ouais. enfin, peut-être un jour si j'ai un marron je te dirais... Euh, au final tu vois avec un marron euh, les gens euh, ils calculent plus, plus euh, je sais pas mmh. Mmh.
0: Mmh. ok mais c'est vrai que oui pour pour en revenir à, à au rapport entre les chiens et les enfants quand, euh, quand c'est pas nos propres enfants que c'est, voilà, que c'est des gens extérieurs enfin, voilà, moi j'ai un beagle donc tu te doutes bien que dès qu'un enfant voit un beagle euh, il a envie d'aller lui faire des papouilles <rire> alors Charlie est hyper à l'aise avec les enfants et généralement ça se passe très très bien il est hyper patient tu vois, il est un, je pense un peu comme Isco quand il y a des enfants il, il est là, il fait hyper attention euh, il est... voilà, ça se passe bien mais, euh, mais c'est vrai que, en bon, tant que maître de ce chien, tu connais très bien ton chien, mais tu ne sais jamais comment ça va forcément se passer euh, avec un enfant qui ne connaît pas, selon ce qu'il peut faire, etc. Et, et c'est vrai que le rapport entre les parents et les enfants, enfin, les, les parents d'enfants qui, euh, qui croisent des chiens, est toujours un peu, euh, c'est toujours un peu angoissant quelque part, parce que moi, je sais que j'ai, j'ai envie, tu vois, que, que si le petit il a envie de caresser mon chien, euh, il puisse le faire et que voilà, ça, ça soit cool, ça soit OK. Enfin, moi, j'habite en ville aussi, et c'est souvent, euh, c'est assez fréquent que les parents disent « Oh là là, non, non, t'en approches pas, t'en approches pas. » Moi, je trouve, presque, je trouve ça dommage. En même temps, je comprends, mais c'est vrai que je me posais la question quand t'as deux doberman donc deux chiens qui peuvent potentiellement faire peur, comment ça, se, comment ça, se, ça s'ajuste, en fait, cette, cette peur-là, tu vois Parce que si, moi, c'est, enfin, si les parents ont peur avec, face à un beagle, je me dis que face à un Doberman, peut-être ils changent le de voir. Qu'est-ce qui qu'est-ce que se passe <rire>
1: En fait, ouais, je te dis, c'est, c'est toujours très partagé. C'est vraiment, euh, oh c'est super, c'est des dobs, on en voit beaucoup moins, c'est super machin, ou alors, euh, non mais il va tuer mon enfant. Tu vois, c'est, c'est vraiment soit l'un soit l'autre. Mais je pense que tu sais, il y, y a beaucoup de l'attitude du chien. Vraiment, tu vois, c'est, ils sont pas en train de tirer en laisse, ils sont pas en train, ils sont tranquilles, tu vois. Et, et je pense que cette attitude assez calme rassure quand même pas mal de gens. Parce que, euh, tu vois, mais même moi qui adore les chiens, euh, un chien que je connais pas, je m'en méfie, tu vois, je vais pas aller le caresser, je vais pas aller faire tout ça. Et et les les personnes qui disent, ok, tu demandes à la dame si tu peux caresser son chien, j'apprécie, mais tellement plus que les gens qui viennent dire, non, mais moi je connais le Doberman et qui mettent la main, tu vois, et je me dis, il y a une chance sur deux que tu te fasses croquer, en fait. Donc, euh, tu vois, (rire) enfin. Mais euh, justement, (rire) si tu connais les chiens, justement, tu vois, moi, si tu connais les chiens, euh, demande-moi, en fait, parce que c'est les miens et je les connais mieux que toi. Mais euh, mm-hmm. c'est, c'est toujours, le Doberman, c'est toujours assez particulier parce que t'as beaucoup aussi d'ego tu vois, en mode euh, il me fait pas peur, moi j'ai pas peur, moi je peux le toucher, mais en fait, non, <rire> parce que c'est un être à part entière et il a sûrement pas envie là. Euh, surtout un Doberman, tu vois, qui te connaît pas, qui est, qui est, voilà, qui, qui est très euh, meute, c'est-à-dire euh, les gens qui connaissent, il euh, n'y euh, a pas de problème, les gens qui ne connaissent pas, non, en fait. De, de par leur caractère, tu sais, très calme, très posé. Il rassure pas mal de gens et je pense que c'est aussi pour ça que les gens autour de moi ont changé parce qu'ils ont appris à les connaître eux en tant que chiens.
0: On va passer à la partie euh, conseils. Si tu devais donner qu'un seul conseil à des gens qui voudraient euh, se lancer avec un Doberman, ça serait lequel
1: Je pense que le, le, hormis tu vois tous les conseils de, de respecter le chien dans tout ce qu'il est, ses besoins, tu vois ce, tout, tout, tout ce dont on a déjà parlé, c'est vraiment... Euh, Essayer d'aller chercher cette connexion très, très profonde qu'il est possible d'avoir avec ce chien-là. Cette connexion que je pense très peu d'autres chiens peuvent donner. Alors, évidemment, tu vois, c'est, c'est ma race de cœur, donc évidemment, moi, j'ai, 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 j'ai un biais particulier. Mais si tu discutes avec tous les gens qui ont eu des dobes, tu vois, il y a vraiment un truc... Euh... J'ai eu un dob et c'était un chien avec une, une, une connexion très profonde. Et en fait, s'autoriser cette connexion-là, aller la chercher et ce chien, il vous donnera tout. Il vous protégera de tout, il vous comprendra dans tout. Quand vous êtes malade, il va se mettre en boule avec vous et il va juste vous donner de l'amour. Il y a vraiment cette connexion que je, je vois très peu euh, ailleurs. tu vois. C'est... Je ne dis pas que c'est mieux, que c'est moins bien. Je te dis juste qu'elle est plus profonde. Et s'autoriser cette connexion-là et leur faire confiance, vous faire confiance parce que euh, vous allez vivre une relation
0: euh, très, très belle. Très bien. Si tu avais à prendre un autre chien, tu reprendrais un dub
1: Je pense. Ouais, j'y réfléchis, euh, j'y réfléchis beaucoup parce que si je prends un troisième chien ou un quatrième ou etc, c'est, j'ai envie de leur offrir le même confort qu'ils ont. Donc, c'est-à-dire l'accès aux soins, euh, ostéo, ostéo euh, la nourriture de la même qualité, l'espace de même qualité, euh, la place dans la voiture parce que tu sais quand on surf, quand tu mets tes planches de surf, quand tu mets deux chiens déjà tout de suite ta voiture, tu fais ok. Donc en fait, tu vois, il y, y a plein de choses qui, qui qui entrent en jeu si j'en adopte un, un troisième. Mais euh, oui, oui, je... Enfin, c'est même pas... Je pense, c'est là. Je... Aujourd'hui, je suis sûre que j'en prendrai un. C'est juste que je veux être sûre de pouvoir lui donner le même confort qu'aux autres. Mais euh, oui. Mmh. Qu'est-ce que ça a changé à ta vie de, de les avoir Je sais pas ce que ça a changé. Je pense que j'ai pas assez de recul pour m'en rendre compte. Par contre, je sais qu'il n'y a pas de retour en arrière. Ça, c'est sûr. Je me verrai plus vivre sans eux et je pense que l'absence qu'ils laisseraient dans ma vie euh, serait, euh, serait trop profonde. Tu vois, j'ai... J'ai besoin de cette connexion avec eux. J'ai besoin de cet amour dont je parlais, qui est si particulier. Je, je, je le chéris beaucoup. La relation que j'ai avec eux, je la chéris beaucoup. Et je sais que sans ça, je ne serais plus tout à fait moi. Tu vois, je, je sais que ça fait partie de mon équilibre. Je ne sais pas à quel point, je sais pas à quel point profondément ça en fait partie. Si un jour, tu vois, je ne suis plus en capacité physique d'avoir des chiens, sûrement que je m'en rendrai compte. Mais là, je sais que je, je serais très
0: malheureuse si, j'étais dans, si je devais vivre sans eux. Est-ce qu'il y a des ressources que tu aimerais partager à nos éditeurs qui, toi, t'ont inspiré
1: Ouais, il y, euh, y a un youtubeur qui s'appelle Penseur Sauvage. Euh, il a fait une vidéo sur le chien en particulier. Donc, toutes ses vidéos autour des, des animaux, etc. Enfin, de toute façon, c'est un youtubeur très, très intéressant. Mais il a fait une vidéo autour des chiens, euh, de la domestication jusqu'à maintenant, de pourquoi ce lien est très particulier, de comment on s'est rencontrés, quels étaient nos intérêts communs, etc. Euh, j'aime beaucoup sa façon d'aborder les choses de manière très pragmatique, en donnant des faits, en... de manière très concise. Donc, c'est vraiment une vidéo que je vous invite à regarder pour comprendre pourquoi l'homme et le chien, c'est une relation à
0: part. Trop cool. Où est-ce qu'on redirige les auditeurs qui souhaiteraient suivre tes aventures, voir tes chiens Sur Instagram, pour sûr, euh, Donc c'est
1: Doberman Crew. Fut euh, un temps, je faisais des vidéos YouTube. Je sais qu'on me le demande beaucoup de recommencer. C'est juste que j'ai l'impression d'avoir fait un petit peu le tour... Euh, de tout ça, mais euh, là, je, j'en ai discuté avec, euh, avec certains d'entre eux sur Insta et ils m'ont donné d'autres vidéos, donc pourquoi pas. Mais ouais, principalement sur, euh, sur Instagram et peut-être sur YouTube si, si, si je m'y remets.
0: Ok, ça marche. Merci beaucoup, Axel d'avoir passé ce moment euh, avec moi. Et ben, merci à toi de m'avoir laissé parler de cette race extraordinaire. Mmh et puis bah, j'espère qu'un jour on pourra enfin se rencontrer parce que pour la petite histoire on devait se rencontrer <rire> pour enregistrer cet épisode et puis bon ça a été un peu compliqué donc euh, j'espère euh, faire la rencontre euh, de toi et puis de tes chiens euh, incessamment ça ouais, serait cool. trop cool ça serait trop trop mmh. cool très bien merci beaucoup Axel. bonne journée merci à toi Merci beaucoup de vous être rejoint à ma conversation avec Axel et de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler à des amis qui le pourraient aider et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant doberman underscore crew et la podcast. Si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez aussi me laisser une note et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour m'écouter. Ça aide beaucoup le podcast à se développer. Pour enrichir votre écoute, n'hésitez pas à visiter mon site l'aniche-podcast.fr. Enfin, pensez à vous abonner au podcast et à me suivre sur Instagram pour ne rien rater des prochains épisodes, ils arrivent très vite. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine